0: 亲爱的听众朋友们，大家好、呃！新的一期慢点讲的节目又开始了，也是随着我们教育系统的一个新的政策，所以我邀请我们的刘老师一起来聊一聊我们、呃、双减政策之后我们学生的一些课业上的一个问题。大家好，我是我的。大家好，我是刘老师。哎，好久不见了，我的。哎，这刘老师，我一直想和你就是去聊一些有关我们就是学生的兴趣班，就是你们双减制度之后，学生兴趣班的时间有没有增加？哦，这个双减之后呢，学生兴趣班时间
1: 呢，肯定不单数不单时间增加了，种类也变多了。花头巾也不是像以前就是就是简简单单的做点小手工了，也变得相当有味道了啊。就讲最近最新的呢，我最近看到一个有几个学生，哎，他们家长给他们准备了那个，他们跟家长要了那个显微镜啊，自己在家里做切片，各种各样的。学校里切了个洋葱不够过瘾，回家找了个青菜，找了个啥
0: ，做了好多切片。嗯嗯、这个是我们在双减之前想象不到的。嗯、这这个切片也就是像以前初中的一二年级有一个生物生物课。然后生物课也是经常会去做一些切片
1: ，对他们把这个、嗯、我们生物课嘛做洋葱嘛啊、嗯，那他们家里现在跑到菜市场一看啊，今天切洋葱，明天切胡萝卜，后天切白萝卜啊，还是蔬菜系列啊，肯定蔬菜的，还估计还没有上到那个还没上到那个动物这一章，估计接下来就是要祸祸什么搓边鱼啊、嗯，海
0: 鱼跟水跟淡水鱼都要遭殃了啊。这个像中级校生。进入中职校学学习学习的阶段当中，它有一些的主课可能就不会再有，像物理化学就不一定。啊，这个
1: 我们现在也是有一定的变化，像我们现在国家政策的话，我们这种中职校要增加我们的物理课、历史课，还有我们政治课的话，也不能上太稀松平常，有新的要求、有新的课标了。也就是说，我们现在对语数外可能适当的有一点。放啊、呃，不是讲放松啊，就是维持原状。在那个其他科目上要增加新的投入，增加新的内容。好，你可以关注一下，最近很多学校在招，呃，很多中职校在招什么物理老师啊、化学老师啊，还有那个什么历史老师
0: 。哦、嗯，那那你可以去兼一兼这个物理物理老师，我们你本本身也是，对吧？你有这个高中物理老师的这个。趋势嘛，本来本来差一点，对吧？竞争不上，竞争不上，竞争太过于激烈。这好、个、多老师都爱去上这课。也也不是竞争太过激烈，可以去尝试一下。包括像历史的、呃，就可能一定要是大学是历史专业的，但你不是历史专业，的，要去胜任这门课本还是比较有难度。对，
1: 哎，新的课本也不一定跟得上，但是也是慢慢在变化嘛。从而新的课本，慢慢就
0: 要会有新的适合中职跳的。那那你觉得就是在双减过程当中，你的学生有没有发生一些变化？我学生的话，变化的话，我觉得他们，我我讲这样
1: 讲啊，就是我们中职校的学生啊，本身他们在这个学业上或者没有针对中职校生的补课的，他们还是基本维持现状。主要影响的是我们一些兄弟学校他们的一些高中，他们影响变化蛮大的。嗯、比如说我们之前。有些家长，呃，没有这个补课之后，嗯、这个时间怎么打发？那小孩天天在家里肯定也不行，对吧？那给他找点事情。呃，有一些家长就带着孩子出去旅游，嗯，啊，这是一种。还有呢，就是现在社会上有一种新的，就是将
0: 旅游和这个科普教育结合。嗯，好像有，好像我以前的学校，我的班主任在带他的一批学生，也就是这样，就是因为是旅游专业嘛，然后是。结合红色的景点，跟他们去做一些旅游的宣讲，然后把这些内容转化成专业课的内容。现在我知道的还有一种就是他们
1: 天文看星星看月亮，哎、呃，准备那个望远镜，天文望远镜去看这个星星啊，去看这个月亮，让我们在外面过个夜，露个营，家长也陪在边上啊，大家一起一个亲子活动，那、啊、这这是一种啊，还有一种就是跟我们以前。小时候上那种兴趣班一样的，多了点这种类似，呃，学生的小科研、小玩、小科研项目，不是我们讲的科普。哎、呃，老师正儿八经的有这种老师啊，带他们写种小论文啊，拍点图片啊，做点那个小的摘摘要啊，有些时候还要看点参考文献啊。呃，这个现在也蛮流行的，这个课好像最近也火起来了。嗯，这个也是要和我们现在不单有双减政策嘛。双减政策之外，还有一个就是综合素质评价这个政策。这个政策的话，从初升高，也就中考、高考，都有这个相应的一个分数。很多现在家长也开始重视这一块了。语数外分数提分，大家都差不多了，
0: 那就开始在语数外之外的战场，大家又是一场角逐了。嗯，那就就像你们学校也会开一些兴趣班啊，或者社团啊。那么你肯定也会去兼任一些啊兴趣班和社团的老师。那么就谈谈你在这个社团课或者兴趣班课的过程当中，你作为一个老师的角色是怎样和任课老师之间的一个转换
1: ？啊，这个兴趣班的学生呢，兴趣班老师啊，我们讲兴趣班老师，首先你自己得有兴趣。那我们不可能说，哎，我自己不会弹钢琴，对吧？我教学生开一个钢琴社团，我们来弹弹钢琴，搞弄个管乐、啊，这显然是不可能的。那老师自己首先要有兴趣，第二个话，像我们这种兴趣班的话，学校里办兴趣班，那我们学校有这样的要求，这个兴趣班啊，是我们教育的第二战场，呃，不单单是要教他语数，而且要教他一些做人啊。啊，掺插一些爱国爱党的思想啊，这些东西都是我们在这个戏趣班当中的一个比较
0: 重要的一个部分。就、嗯、是就是传导过程当中，又要启发人性，又要把呃传统五千年的文化传统、主流价值观、主流去灌输给小朋友，让让他有一个内心啊和精神上的升华
1: 。主要是让他们知道我们国家到底什么情况，对吧？了解自己国家，对自己民族。对吧？有更多了解，更深一步。像我这次社团课呢，就是给他们整了一个，对，整了一个 M 品牌的一个模型。啊，这个 M 品牌模型呢，它推出了四款模型嘛，正好很符合我们今年的国家一个形式，一个新四军，一个八路军，还有一个志愿军和一个中国工农红军，正好契合了我们国家的这个长征，长征。抗美援朝、抗美援朝、抗日
0: ，我们国家建军、建军，对，这些东西都是一个一百周年嘛。然后就是我们，呃，呃，朝鲜战争也是有这样七十周年。对，整个一个这个穿
1: 插的话，在做做的过程当中呢，让学生呢查一点就是相关的史料，然后我们学校有那种激光打标机嘛，就把他们查的史料。作为那个基打在那个基座上面，方便以后同学看了解有这样一个故事。你像现在好多同学，你说朝鲜战争啊，他对朝鲜战争的认知，很停留在一个简单的电影上面，对吧？他可能看了长津湖，啊，知道冰天雪地，那他可能就忘记了还有一个上甘岭，对吧？我们要把这些东西都把它记录下来，让学生知道有这么一个过程。还有我们接下来还要讲一个长征，对吧？做一个小的长征主题，啊、呃，红旗，对吧？还有所谓的，还有老三届啊、呃，那个，我那金架山，嗯，还有过草地这些东
0: 西，当中很多内容吧。那未来如果可以再把难度提高一下，你可以做一比七百的辽宁号，哎，这个，或者是就是我们的骁龙战机啊，或者歼二零啊，这个这个也是可以突出我们祖国的军事装备的一些强大的一个层面吧。对，也是感谢现在整个一个行业嘛，这些模型也有了这。这些模型确实也有了，也有不少的国内品牌的厂家也是在做这个题材，因为这些题材也不可能是一些国外的厂家来进行一个制作，很少很少，很少，国外厂家很少。而且国外厂家嘛，他们就算做
1: 了，他们在细节方面不一定能够像他们所了解的东西一样。那我们一些国产品牌做的也也要考虑我们学生的兴趣爱好。对吧？你做的，你做这个辽宁舰上面单单做点小飞机，他们是做头痛，做一些小的弹箭啊
0: ，做个小的运啊啥之类，他们觉得也蛮开心的。那你切合你们就是班级的一个专业，就是你也是，呃，数控的技术老师，那么你会给他们做一些改件啊，或者是，或者是树脂件啊，或者去运用到这个模型上吗？哦，这个我们用的少，但是有
1: 。我一般情况下是这样的。我会有些时候底座呢，用洗床洗一洗，然后呢，再用那个再用三 D 打印啊，打印一点打印一点小的零件。你像我们有些小的零件，他们自己用那个计算机设计好，嗯、设计好以后导到三 D 软件上，导到三 D 打印机上，把它打印出来、嗯，打印出来，然后再作为一个小的一个细节的零件，放在自己做的东西上面也不错的、嗯，也是个很不错的选择。有些时候嘛，我们学校车间嘛，有气泵的嘛。有些说气泵嘛，借一个借一个气动的工具做个简单的抛光，啊，他们现在他们现在不单做这个嘛，还做一些就是小的那个生物的场景，比如说做个甲虫啊，做个什么东西，把、啊、这个东西还原上去。像现在的话，你像现在这个生态环境比较好，对吧？但是像这种昆虫去抓活的。
0: 还是不是特别环保，所、就、以、是、说他们就做个小的模型。其实更好的就是结合自身在专业课的一个内容，又结合了兴趣小组，这个两方面也是融会贯通吧，更加可以激发学生在兴趣方面的一些潜能。哎，这我们中职校特色嘛，我们中职校有个
1: 专业特色。所以可以带动了他们搞这样的特色。刚才郭德也说了，你们以前的那个呃红色旅游啊、嗯，对吧？红色旅游那是旅游专业的特色。对，旅游专
0: 业的特色，它还会去牵涉到，比如说呃中共的一大会址、中共的四大会址，也会去带学生去旅游，然后融会贯通一些历史的知识，把这些历史的知识去写到导游词里面去，让学生做一个就是自己的理解。哎
1: ，这个也是很有趣的东西。像我们机电专业的话，就可以做一些小的机器人，对吧？也带入一点我们国家芯片东西，一些这这方面的电子电电子方面的一些内容啊，这也蛮有趣的
0: 。那那还有就是双减的过程当中，那周六周日你们的学学校是不是还向学生场呃就是开放 okay,
1: 了？目前为止呢，就要讲了，这个疫情期间呢，疫情又严重了，学校呢。要避免有这种聚集性的活动。如果太多聚集性活动的话，有一个孩子有情况的话，这比较麻烦。像我们上课的时候呢，上课就是一到五的时候，我们学生进学校都是要进行检查他的两码，检查他体温。如果周末也要来学校的话，相应的配置也是跟不上的，所以学校现在目前为止呢，这还没有跟上这个。双
0: 减的一个政策的步伐、嗯，就是要一点一点过程当中去匹配吧。现在重点还是疫情，疫情，嗯、防疫是第一位的。那那那很好。然后就是你们你们的社团活动也好，兴趣小组也好，是每周一节课还是怎么样布置？这个学校呢是这样的
1: ，呃，布置几节课呢？是因为学校它对于老师上这个社团课呢有一个补贴，就是给你一节课的课时费。但实际情况呢？为了学生的兴趣爱好，你不可能一节课四十分钟嘛。一个星期就玩四十分钟，就做四十分钟，显然是不够的。那要给他们多一点时间，那就平时我们拿我们就要，比如说我们一间专门的模型教室、嗯。那这间模型教室呢，就是给他们平时放放模型，放放素材，放放内容，让他们做做玩玩的。嗯、所以他们有空了，比如说中午我想去了，那就去了；下午、晚上下午放学了有空了，那稍微再做一会儿
0: 。那。在进行这个教室，这个教室你不可能是在这个教室里面坐班的，因为你自己本身可能有一个自己的实验室或者办公室嘛，对的，对吧？有你相应就就是相对专业课的一些设施设备啊，对吧？对的。那这个我们这个我在里面装了个摄像头，<笑>就是手
1: 机全程还啊、呃，这要看一下的。因为我们不知道学生他在里面情况，如果学生一个两个学生在里面有矛盾了或者打架了，对，万一
0: 发生了一些就是人身伤害事故啊，哦，这个肯
1: 定是我们学校以安全第一会的，这个都要考虑进去的嘛。还有学生如果他做模型的时候一不小心划伤了，对，模型的工具啊、这个，对，我们都要关注的嘛。而且现在学校里嘛是不允许有这种喷涂的东西的，所以我们要尽量的选择一些环保型材。料。那那还是以素质为主，呃、哦，环保型材料，环保型
0: 材料。那那学生反馈下来，对于这个兴趣小组啊、社团啊，有什么自己想说的内容？嗯，他们想说的话，像我们学
1: 校社团啊，我是不限制他们就是做什么模型的，但是要
0: 跟我说一下。呃，我们做模型的话，材料的话呢，是他们自己采购的，就是自费的，自费的。就是每次上课，可能你也不定一个大基调主题。这个让他们自己来，他们如果都选这个主题的话，他
1: 们有些时候也挺无聊的，因为有些时候有些同学做的快，有些同学做的慢，有些买的大，有些买的小，那大家尽量的保持一个步调，
0: 那那其实就是我宽泛一点讲，就是说我们比如说我们定一个什么主题啊，今天的主题是，呃。中国海军或者是、啊、辽宁舰的一个主题，那么就统一做一比七百的一个比例的什么模型，然后统一的学，我、嗯、们这些社员、啊、就去采购相应的模型。那么你你也可以给他们一些提示啊，模型一般在什么价位之内？这个那么可以去跟这个这个方向去找。这个可以考虑，嗯、对吧
1: ？以后有机会可以考虑。这个只是建
0: 议啊，这个也也也也不是什么推荐网店去做一个销售，是不一样。
1: <音>我们因为这个，我是这样，我是有这样一种理念啊，因为学生的兴趣爱好是需要他自己花精力，学校培养放入土壤，老师只是一个灌溉的过程。那他自己投入多少呢，也是一个很重要的。对。你对于自己投入的模型，专注度肯定比学校直接发下来的模型专注度高
0: 。那那就像我刚才讲的，就是说，我们可能就是定一个作文的选题，那至于这个作文如何写？在学生自己，呃、这个如何配，如何把这个一桌子菜去做出来，看学生自己的就是能力
1: 。这个当中还有很多其他因素吧，我们要考虑到学生的一个经济状况啊，还有他们做自己，他可能想买这个、嗯，但是可能
0: 进手中也比较紧张，那有更需要的东西，他可能也会有自己，他们有自己选择。那、嗯、那我也明白了，这个这个内容。然后其次就还有一个问题，我就想问一下，就比。比较特特殊，我也比较好奇，我就想参加这个社团活动也好，我一个学期参加下来，能不能给我一些就是啊、呃，呃，学习的其他课业的分数上面有一些提高呢？或者额外可以拿一个什么奖学金呀、啊？这这个有没有什么帮助？呢？这个是有
1: 这样的，我们学校的话，一般上社团课，我们会有一个相应的学分，这个作为一个选修会学分给他们。这样的话，他们有些时候有些。课啊，或者修学分没修满，可以通过社团
0: 课的方式啊来补学分，可以让他们顺利毕业吧。也也可以调动学生自己的一个积极性，让他们更加去乐于参加社团活动啊。而且，像每年宝山区嘛，它还
1: 有一个社团节，还有一些其他的一些学校文化的展示。这些时候呢，就是你们像我们学校这些东西呢，就可以拿出来给他们展示。在展示过程当中，其实他们也是一个自己的价值的一个实现。对，像我以前带学生出去的话，是带他们哎，一看，隔壁一个某社团，他做的土不拉几的，哎，一看我这里一个，哎，这么大的飞机放在边上，哇，哎，人家慢慢要把那个摊子往我们边上稍微离远一点，别靠太近，压力太大。啊，也有过这样的情况，但这两年的话嘛，我们社团整体发展形势还是比较好的，像学校也是比较支持的。有一定的经费啊，有一定的教师，那各方面来说，双减之后嘛，可能高中的同学们也可能会慢慢就
0: 投入的也越来越多吧。因为因为这个不同的师资力量嘛，因为我有一个朋友，他当时也是说了，当时就是信息技术学校的一个中专嘛，然后请他去讲他们学校的课，然后给他的一个报价应该是。一年大概几万块钱人民币吧。呃，新纪校他的
1: 火火狐工作室嘛。对。火狐工作室的话，他们本身是一个学生的创业项目，然后他自己，他们的社长的话，也是那个 GBWC， 就是相应的一个做模型的一个比赛，他自己有过一个青年组的奖项。对
0: 。对他也是一个，他是作为一个创业项目。然后当时给他的是也是几万块钱的经费嘛，要要他去做一个专门的讲课。基本上也是每周去上一节课，但是我这我这位朋友就说，他对于这个东西可能兴趣就不大，但是我就说蛮可惜的，就是说不管怎么样，对于模型文化的推动也好，都是一个普及的机会，可以让更多的就是年轻的小朋友，或者是孩子吧，就是在十五岁到十七岁左右，可以对模型有一个更好的认知，让做模型的年龄段可以。更普及一下
1: ，这是我们沃德的理想啊。从我的角度来讲啊，至少
0: 我这几年我就感觉可能，去看模型的比赛也好，一些线下的活动也好，上年纪的人越来越多，然后这个东西好像后继无人一样、啊。从我的角度来
1: 讲啊，我只要他们能够有一个除了游戏机，除了玩游戏以外，除了考学以外，有更多的兴趣爱好，才是我觉得他们在这个当中得到更大的快乐吧。像我以前的话，因为小时候我是高中的时候是拍照片、玩摄影的，所以我这个我这个从小这个有这个摄影兴趣爱好，对我以后的影响蛮大的。包括我自己现在，在即便做模型，有些时候我还觉得，哎，这个不仅啊要这样拍
0: ，哎，这样有也有一些小帮助啊。啊、哦，可能可能你手机上的摄摄影技术没有体现出来啊。真的<笑>这有一句说一句
1: ，木工家里的脚总是缺一个。<笑>电工家里一些都是吧，照片，啊、呃，认真拍跟不认真拍
0: ，关键是就这样呗，啊、差不多可能看就行。呃、嗯，刘、嗯、刘老师属于自己有一定想法，但是实际表实际实际在呈现呈现内容上，重点是重内容可可能有一些偏差，但是他他可以去坚持做这件事情，我觉得你还是一个有梦想的人
1: 。这个主要是。现在嘛，你说单纯一个升学，单纯一个以经济收入作为导向的话，我觉得这对孩子的成长也不是特别好
0: 。那对于我们现在的就是三校生的小朋友也好，学生也好，那么他们的内心的就业和未来的前途的这个导向，你如何去引导他们？给给他们如何去树立一个未来，哪怕是择业也好，升学也好，给他们一个方向或者一个目标呢？
1: 呃，这个我就要说了，像我们专业啊，其实我们要打开思路。像我们专业前面讲做模型，现在我有一个比较好的优秀的学生，这个学生呢就比较也是做模型。毕业了毕业了、嗯，他高职也读完了，他也是做模型，他做什么模型应？应该年
0: 纪应该不小了吧？应该很小，很小。二二十三、二十四，差不多。刚
1: 刚刚刚大专刚毕业，今年。二十二，二十二左右。二十一岁。二十一岁还不到点，啊，应该二十岁左右。他也是这种，他做什么模型，人体关节。他把那种钛合金，通过那个，呃，有些人那个骨头上长了一些不该长的东西，那这骨头要切掉了，那这骨头呢要用人体人造的关节把它替代掉。那他要造这样一个，他根据左右对称，或者说是这种。原来的那个骨头的形状，镜像，然后做一个这样的，做一个相应的这样的，做一个人人的人工关节，然后替换到这个当中去。他这个过程的话也蛮厉害的，先是 3D 打印 ，3D 打印完以后还要五轴加五轴机加工，啊、呃，这个都是比较复杂的。那这个相应的在第十人民医院工作，哦、也是相应收入很还可以的
0: 。呃，他让我感觉好像他又似乎破圈了。哎。
1: 这个就是要打开来看，我们不单单说我们数控专业的，他
0: 跳出了，似乎跳出了，就是、哦、还是数控专业，对，他是数控专业，那似乎又跳出了这个我们典型的可能我们认为，数控数控专业可能就是一个机床的操作工，或者是法拉克系统的一个操作员，是的，对吧？这又跳开了我们一个思路
1: ，对，包括我们这这个是中高职贯通的，那我们普通的也有，他兴趣爱好他。兴趣爱好也是做一些机械加工，那也代表我们学校参加过竞赛。那之后他参加什么了呢？他之后去了一家企业，这家企业呢就是卖设计的，卖什么设计呢？就是帮人家设计各种各样的夹具。设这个夹具不但要作为庄夹的一个做使用，还有一个检测的使用。嗯。这个还做他那个相应的那个委托方啊，是一个设军工的。他们设，他们做他双方人，就专门设计这样一条加工的一条产呃加工产业上的一个工装家具，啊，这个也是一个比较好的专业。他大概现在做了两年了，也是圈内小有名气
0: 。那只要去坚持自己的专业，我觉得都会看到光芒
1: 。对，一样的。现在像我们这些高中生，他兴趣班嘛，其实也是给他一个破圈的机会。我们讲高中到底这个是什么，对吧？不单单是高考。我们应该也放开，放开眼来看，双减嘛，减了嘛，我们就要增加点新的东西进去
0: 。对呀、啊，我们不能光减，你不加，对吧？那你肯定也会落后
1: 。对,对 GDP 都涨了，你
0: 怎么学的东西越来越少了呢？但是从教育体制来说，我们中国的教育体制一直在跟着哪哪个国家走？你知道吗、哎？我们国家的教育体制啊，一直似是而非。我们要讲，这是具有中国特色的。但从现在的模式来讲，还是在学德国的这个走向
1: 、哦，跟德国差太差。这个我们以后有再说，以后再说后。这个职业教育上面跟德国学，或者教育上跟德国学，这个我比你了解。嗯嗯、啊，我们有,、嗯、有专门的，我们有专门的老师啊，包括从事这方面研究的
0: 。那那这个话题先跳过吧，啊、跳过跳过吧先先继续把兴趣班的这个话题再接下去对对对对对。就说兴趣班，你一个学期一般课时量是多少？
1: 一个学期的课时量的话，一周一周，比如说正正规的，我说
0: 正规的，一周一
1: 节
0: 嘛，一周一节，那零敲碎打的时间去掉，那你一个学期差不多二十一周吧，二十一周，也就二十一节课，对，二十一节课。其实时间还要再
1: 去掉期中考试、期末考试，对，可能
0: 就十八节，甚至十八节都没有，十八节不到。可能可能哪个任课老师还占用一点时间，这个不会，这个不,、啊、不会
1: 。现在现在双减之后，学校也开始。学校也要在第二，在场之外搞点花式了，否则单纯的抓语数外，这个有难度。我们现在也已经感觉到了。去年，去年我们参加了一个社会实践大赛，上海市所有的高中阶段的学校都去的，包括高中啊，包括那个，包括那个，包括中职校，呃，好多学校搞出来花式蛮有趣的，不单单是人文科学的也有。哎，最近流行那个田野调查，什么博士生去送快递也叫田野调查嘛？哎，现在好多学生也在搞
0: 这。那就是在这个过程当中，你觉得就是参加这个相关的内容，你觉得你你们的学生有相应的优势吗？我们学校我们
1: 学生本身就是有专业的呀，肯定比他们有优势呀。撇开专业上
0: 的优势之外，就说同样大家去认知一个新的领域，呃，呃你觉得种植校生的优势大还是高中生的优势大
1: ？这个分数摆在那里的，你一个市重点，对吧？你是重点。高考，高考现在720分还是多少？我忘掉了。人家700分，对吧？你高考500分、6 0 0分，那这个分数放在这里的，他在他在专注度上和他对这个东西的触觉上，他肯定比我们中职校生强
0: 。就是说，对于一个内容的解读。对我们包括一个认知
1: 。我们现在是这样比较：中本贯通比区重点，中高职贯通比普高
0: ，普高。
1: 就是大概一个这样的模式
0: 。那那大前提是，中本通也好，中中中职贯通也好，你这个学生进去之后，一定要把这个时间都在学习上，都融会贯通了这些东西，其实才配得上你这个学业。努力是必须的。对。你如果说原装不动的大脑，再有
1: 天赋，不开发出来，那还是原装的。就是原生态。呃、那原生态嘛，就是猩猩猴子呗，对爬在树上吃香蕉了，香蕉真好吃，
0: 对吧？那就那就是说，如何去点化这些学生，其实也是对于老师来说，也是一个兴趣班是一种手段，课业上的一个难度，其实是一个难度。可能可能我觉得这个点化，可能在初中在小学可能就、哦、这个我们就就就已经在点化了。这
1: 个我们就那个先，这个不。方便多说了，因为每个学校、每个学校情况都不一样，每个学生也不同，关注点都不一样。每一代的人他有自己的不一样的地方，就像我们小时候看的动画片，现在可能电视里已经看不到了，对这也是我们很多东西不一样，时代变化。你说现在孩子他看 B 站，对吧？学一门手艺，哎，放出一个，放出一个高达。呵呵
0: 那,那个是当时何平老师的一一段，就是说辞嘛。但这这这个说辞其实有一点作秀的内容，但是我就说，从媒体认知的传媒阶段，平台都变了，是、呃，包括音频也是一种方式，但是音频作为年轻人会接触吗？其实不会接触，还还还,还是相对是他们喜欢看视频
1: 。他们看视频看各方面也有，我我们学校我们学校没有，我今天还有个朋友圈，我的同行，他们现在在搞那个学生。他们社团搞了个活动，是专门怎么教学生做网上直播带货，哎、呃，也蛮有趣的，也蛮有趣
0: 现在多元化的职业很多，什么就是电竞的主持人专业，电竞的策划师，电竞的裁判。这个我们学校还是哎、呃，以前这种专业你你都不敢认知、不敢想，但是这些专业都到现在是什么学校在开？你知道吗？上海体育学院，就是正规的大学的专业。这个嗯在开这个，其实也是跟上一个时代的节奏变化。
1: 这个我不了解，这不在我的领域，我不了解这个电信这个东西，我不是很关注。我比较关注的
0: 还是一些奇奇怪怪的。谢谢嗯，呃，今天很高兴刘老师来跟大家去聊一下有关兴趣班相关的一个内容。那未来我们可能会。延展一下更多的话题，我也我可能也在下周会到刘老师的就是线下社团去实地观摩一下，到底是一个怎么样的情况，到底学生们对于这个社团活动是怎么样的一个态度？那那当然也不会把这个内容作为一个记录方式，可能会以我自己的表达方式来给大家做一个陈述吧。那很感谢各位听众来收听我们今天的节目，谢谢大家的收听，再见，再见。